0: 生命是自我实现的过程，成为喜欢的自己，优雅过每一天，从身心安顿开始。我是小妍
1: ，我是美红。
0: 追剧吗？哎，听到这个相关的主题曲啊、插曲啊，哇，你就会想到那个画面，很有感触。听了故事，就很容易对剧中人物情感有更不一样的连接。哎，如果这样说来的话呢，父母的故事过去我们了解吗？如果清楚了解，可能搞不好会想要调整一下我们跟父母相处的模式。
1: 大部分的人哈，大部分的人如果不是很。很有心的话，其实他不太会去知道他父母亲的故事。嗯嗯，少数人会，大部分人不会。那我是因为小时候妈妈很会讲故事比如说妈妈在那个二次大战那个时期哈，她她是二十五年次嘛，所以她在那个时段在十几岁的时候，她是防空演习，就是战争开始的时候，她去躲空袭呀、啊。啊，他躲在那个田里面呐、啊。那小孩子在那个时候，战争造成他们的那种不安全感跟那个恐惧。然后呢，过一段时间也是，他说大概十几岁的时候，那个岛上流行瘟疫。那到底是什么瘟疫、什么疾病搞不清楚，我我妈可能也不知道啊，也讲不清楚。但是他就记得那个时候，就是普遍每天都有很多人死掉。他说刚开始的时候还会发丧，就是会有葬礼。那后来越来越多的时候呢，就直接就拖出去就埋掉了这样。嗯，那因为我以前那个是闽式老房子，类似那种小三合院，那他就只要发病之后，他就把他放在那个诶顶哈，就是那个大门进去的第一进的、嗯、那个半露天的地方，就让他在那边，就是也没给他吃的什么，因为大家都。怕靠近它被传染，
0: 应该就是说，在那时候医疗也没有那么进步，對,对对，可能
1: 也那时候没有办法有，对，也没
0: 有这些医疗的设备。是
1: ，那我妈妈就提到一个，说她有一个好朋友是一起放牛的，啊，就也是被感染的。然后他的家人就把他一样就放在那个地方，那小孩子他就舍不得这一个朋友，他就每天去给他送饭啊、送吃的啊，去照顾他。那我妈妈就说，最后他还是死了，可是我也没被感染呐、啊。妈妈就会再提到说，那时因为我们爸爸妈妈都是被卖到凄美的。
0: 这样听起来真的，除了刚才你说那个二次大战，嗯、然后再加上那时候的医疗那么的不 OK， 对，对还有现在想要说被卖到期美去对对对、哦，好像跟我们现在大家很真的想一想，我们很幸福了、哦想象哦对，对。所以
1: 我妈妈常常说，恁这代我够好面的阿伯、嗯、啊，免、啊、做噶要死，阿伯正经，所以一就讲。恁这代人真正有好、嗯啊、较好命他们很容易知足、嗯嗯。有饭吃健康安全对他们来说就已经是很好的一件事了。嗯、因为我妈跟我爸都是被卖到那里去的，我爸爸妈妈都是高雄人。原生家庭都在高雄，都在高雄。对，那我我妈先被卖，但是她卖被卖第二次，那被第二次卖的时候是她的第二个养母的妈妈，也就是她后来的外婆，用一只小猪去跟她换回来的，用
0: 小猪换回来。嗯、那时候很穷
1: ，啊、没钱啊，就是看到那个小孩被她第一个养母虐待嘛，她觉得她很可爱又很可怜，她就去跟她商量说：“你如果不爱这个小孩，那是不是我我用一只小猪跟你换？”
0: 嗯嗯，就这样
1: 、嗯嗯、啊，就把他这个小孩换回来
0: 。嗯，换回来之后，他有好一点
1: 吗？第二个养母对他非常非常好，嗯，包括他的外婆啦。就但是他的第二个养母是二十九岁就守寡了，就空袭的时间，我我那个外公就死了嘛。嗯，那这个二十九岁的一个富人家，然后带着。两个小孩，有一個、嗯、那时生活应该也是这样，也是很应该是三个小孩。他我我妈妈有一个哥哥、嗯，一个弟弟，嗯，啊那个弟弟也是抱来的，
0: 嗯
1: ，还啊我妈妈是中间那个，那个哥哥是我那个外婆亲生的，那我妈妈就是她抱来的，就换小猪换来的，嗯，那我妈就是讲说那个时候穷到一无所有，然后没得吃，那有那跟隔壁借钱，然后就邻居亲戚借钱。啊，去买东西吃的、啊。有一次呢，我妈妈就我妈很勤劳，就十几岁的时候就去帮人家做田里工作啦。那那时候岛上其实到处都有赌博这一件事。嗯哼，我妈有时候就跟人家赌，然后赌了钱呢。有一阵他我我记得很深刻哈、哦，他就讲了一个故事。她说有一次呢，她赌博赢了五块钱。那五块钱回家之后，就很开心啊，因为今天这几天可能就有东西吃了，嗯、就可以买东西吃嘛。可是他要去买东西吃的时候，他又觉得说，啊，我们欠人家钱，然后有钱没有还，跑去买东西吃，又觉得很丢脸，就这种心情哈，就觉得说我们欠人家钱，然后就那么五块钱。他形容说，后来他就跟外婆两个商量之后，他们是从后院院子哈田里面的，我们后院是一个是一亩田，然后有一个防风林就围墙，他就从后面爬围墙出去。去到那个杂货铺，去买了五块钱的面线回家。嗯，哦，这一个故事让我好好震撼哈、哦。嗯，就是就那个那个年代的人，他们是这样的看待这件事情。啊、哦，我欠人家钱、嗯，我不可以自己有钱去吃东西。嗯，好、哦，那这个这种。我们讲羞愧感或者是惭愧感、嗯，这样一个辛苦的环境长大，但是他有一个很幸福的地方，就是他的第二个养母非常非常的疼爱他，所以他他这个养母从来没有骂过他，没有凶过他，然后每天帮他绑辫子啦，然后给他全然的自由，这是他这一生他觉得非常幸福的事，所以他从来不管我们
0: ，嗯、我妈也是
1: 这样给我们全然的自由，嗯，那我爸就不是了。嗯哼，我爸被卖到那里的时候是在我妈他们的隔壁村，嗯，那但是他的养父母呢是极尽虐待，嗯，有极尽虐待，而且是不人道的虐待。如果以现在这个环境这个时代来说，他就是一个受虐儿，要被保护的那种。可是，在那个时代，他没有这个部分。好，我们那个岛上大概有三分之一都是外来的养子养女，协助农作、农农业跟渔业，嗯,嗯,嗯因为都是要靠天吃饭的，嗯,嗯。有的碰到好一点的就会被疼爱呀、啊，那我爸就是那个被虐待的。我爸是八岁的时候被卖到那里，我爸也是被卖两次。他第一次是卖到旗津，那小孩自己跑回家；第二次就给他卖到澎湖。啊，真的是那个年代，所以我爸爸是一个完全不会表达，他不会正常说话。就是就是他他，他你看八岁的时候到那边，他完全被虐待，然后吃不饱，又碰到那个战争，然后所以他的整个童年是非常非常我们讲可怜或不堪吧
0: 。所以应该那时候也有点封闭自己
1: 。呃，他对我们小孩，他从来就不会表达说，当一个父亲怎么跟孩子说话啦，所以去爱小孩。我对我的爸爸的印象，我们家所有的孩子对他的印象就是。爸爸很凶，然后酗酒，然后酗酒之后呢，可能会暴力，暴力是很平常的，嗯，那平常他不讲话的，没有喝酒的时候他不讲话，嗯、那他吃饭的时候坐在他面前呢，就你有一点点声音或者是讲话做什么，他东西就给你丢过来，嗯，是这样子的，嗯，所以我们对爸爸的印象呢，就是一直都是很遥远的，啊，也不知道什么叫做。啊，父爱是什么状
0: ？因为其实我觉得，对于他自己来说，他也不知道什么是爱。对，因为他可能从小就也没有被爱过，是被虐待，所以就是他从来也没有感觉到被关心。对，所以他也不懂得怎么去关心。有
1: ,有二姑哈、哦，他那个年代，他叫二姑了哈，我们叫二姑婆。那二姑婆呢就很疼他，就看小孩很可怜，有时候常常没东西吃，就会塞一把小鱼干啊，或者是花生米啊。当他就感恩人家一辈子。我爸六十三岁的时候，那个海难过世嘛，那他之后都是捕鱼啊，近海啦，或者是以前早期年轻一点就跑远洋。那他每次回来，他就会去看二姑，哎，然后就会感谢他记记着他，他在小时候他苦难的时候是怎么帮助他的，就是那么一把花生米，好，或者是一把小鱼干这样子。嗯嗯，我们在我在我高中毕业的时候，我其实不知道爸爸是从他的原生家庭在哪里所以后来我十八岁毕业来到台湾的时候，有一天就看到我爸爸的一张户籍誊本。以前的小孩被卖过去会有一张户籍誊本，嗯，上面还是会有登记。对，然后会说他是从哪里来的。嗯嗯啊，那时候我就记得那是一份手写的，很漂亮他、啊、就写说哎。欸他的爸爸叫做黄水生，那那个时候在叫做仁武庄大社什么东西，就是日据时代的地址。然啊，我就拿着那一张，就跑去找他的原生家庭。嗯，欸、那时候就其实那个故事很很可爱，很精彩、哦、就是我那时候刚从澎湖来，然后就拿着那一张，就跑到那个那个大社啊仁武仁武去，那个到坐坐客运，然后到仁武到了那个警察局，就说，嗯，我想要来找我爸爸的家。那个时候很可爱那个年代就刚好在，在那个中国大都，刚好开放探亲的时候。那我进去了，那个有一个胖胖的所长，我到现在都还记得他<笑>他就转转头呢，就跟里面的那个警察说：“哎、欸，这歹六来哎，要来捶爸爸。<笑>”<笑>我讲唔是啊，我朋友来。<笑>我讲我来捶我爸爸因来厝啦哈。然后、嗯、我就拿那个地址给他看，他说：“啊，这个地址住址呢现在不在人物，他叫做大社。<笑>”他说你去，但是他说你去护政事务所问看看啊，这个。一刚呢，刚好是选举礼拜六，人家根本没上班，我就跑到户政事务所，那个人就说我没有办法帮你查，因为那个档案都锁在里面。他说你可以到那个观音山那附近，哈，你就去那边问一问，有一个呃，问看看，找找看这样。我就真的又坐到观音山那边，然后就专门找那个七八十岁的老人家问我那个那个上面。我阿公的那个名字，嗯，就他最后还真的看看有没有人认识，真的被我找到哎、欸！那找到这个也是一个很好笑的事，他就跟我讲说，哎、啊，那个人住在那个观音山那个大庙后面那边，那、啊、你就走到那边，你就去找一个叫黄熙泉的，真的到那边去啊，碰到一个年轻人，我就问他说，哎、欸，请问一下，你知道黄熙泉先生家在哪里吗？那个年轻人就说，啊，我特地来。我、哦、就觉得很好笑啊！你也不认识人家，你就真的跟人家走了，走<笑>真的你就跟着人家走，然后走到一个也是很大的四合院边边的一个房子，然后走进去，那个年轻人就在里面喊着说：“爸，我让崔黎。”啊<笑><笑>，就说有一个。小孩子要来找你这样子、啊
0: 呃、他也没有跟你讲说那就是我爸，没有，就带着你去，對對對然后说對對對爸，我老爸是
1: 谁？然后出来的时候，我就跟他自我介绍，然后说我爸爸是谁啊？怎样怎样？然后是那个阿姐就说：“哎、啊，我们爸林爸爸因为一被出街时，我还三回呢呀、嗯。就是他被卖走的时候，他才三岁而已。他就说：嗯、啊，我传你来娶姑婆，啊，就就等于是我爸爸的姑姑啊，就说住隔壁。然就说，我传你来娶姑婆呢。”然、啊、正就去的时候，我就跟那个姑婆讲说：“啊，我去上面当银，怎么搞？”伊讲：“啊，要修哦，你才多寒呢。”啊，连<笑><笑>、啊、爸爸弟都一样那样啊，就开始讲故事啊。哦，那个故事听了你都好心酸哦。嗯，他们家呢，我爸爸是老二，他们家有十几个小孩，男孩子就有四个，女生有五个，哎、欸、不止。我后来去查那个那个户口名簿，哦，以前的小孩都好,好,以前好多。那我,我那个阿公是跟人家跑了，把小孩全卖了，那只带了一个长子，其他都卖掉了。那我爸被卖两次。那他的妈妈呢？听说是一个算孤儿，就为了就他去回回去，他有一个好像说是不是很 OK 的哥哥啊，他就跟他讲说：“你那天回娘家去看看你们哥哥什么。”结果他一回去回来。家里卖了，房子也被卖了，小孩也被卖走了啊，人都不见了。所以他就在那个地方的一个小小的路边的一个一个小房子，就等等等，就从来没有等到他孩子回家。嗯嗯，其实是很心酸，很心酸。你听完那个故事，你都真的是这个故事在我爸爸身上。
0: 嗯
1: ，我突然能够理解我爸爸为什么不会表达，为什么那么凶，为什么他的。状况就是说，他除了暴力、酗酒，表达什么都不会，还会就是他表达爱的方式，其实是你完全没有办法理解的。那个时候我突然间读懂了我的爸爸，然后发现我的爸爸其实是一个没有被爱过的小孩，所以他所有的行为我通通可以理解了。我突然觉得我爸爸好好可怜，哎，所以之后我对我爸爸是。开始主动去关心他，开始主动关心他之后，我爸我发现我爸爸改变了，他可能从来不知道，因为我们跟他好疏离，就一辈子都没有。因为你主
0: 动关心他的那段时间，他感受到了，是,不是？对对对对，
1: 所以后来我写他也做了调整，所以我后来写的一篇，你会看到他情绪改变了。因为我爸在六十几岁的时候，那个时候会开始酗酒、暴力，然后常常就会说：“啊，我不录音啊，我已经……哎、欸。”什么意思？就是讲我不录音啊，那、啊、就开始酗酒啊，然后暴力啊，什么大家都跑掉的。我就开始懂他，因为他害怕他又在被遗弃，因为他童年是被遗弃的。对啊，所以我就说，其实他心里是有一个伤、嗯，很大的伤。嗯，所以在他年纪大了之后，他又开始害怕被小孩遗弃，所以他可是他不会说，不会表达，他就开始用酗酒的方式开始闹。开始吵这样子，嗯，你那时候就会懂他的恐惧，嗯，他那种被害怕又被遗弃的那种那种心情，这样，嗯，所以那那那样的过程之后，我我觉得我开始学会去理解我们怎么样去了解我们的长辈，他们经过了多少的苦难才能够活到现在，然后还要养活一家人。嗯嗯那我爸虽然是这样被虐待，可是他还交代我们孝顺。我们家的那个家规是孝顺，哎，他孝养他的养母到终老、欸，哎，而且对他非常非常好。虽然他情绪上，但是他从来没有跟他讲过话。嗯哼哼，他没有跟他讲过话，也没有喊过他一句妈妈，从来没有。嗯，但是就是这孝养他到。她终老算是比较认命嘛，我觉得是环境啊，哈啊，然后另外一个是我妈妈、嗯，我妈妈她后来就听从我外婆的建议，把她嫁给了隔壁村的我爸爸，<笑>然后我妈妈就以前的人真的是这样，叫你嫁给谁叫你娶谁。后来我妈妈才跟我讲，她说其实她当时有一个很喜欢的男孩子，而那个男孩子也很喜欢她，可是因为她妈妈叫她嫁给。我爸爸他只能接受，而、啊、他就就近也照顾他的养母到终老。嗯哼，哦，我听他们的故事，当然我们以现在的环境跟跟角度来听这样的故事，会觉得说、哦、为什么那么笨呢？你不是可以去追求你的所爱吗？你为什么要对你被你的什么去决定什么什么的哈？
0: 可是当时的时空背景
1: 不一样。嗯、可是我我要讲的不是说，哎，他当时为什么？不抗争，或者是不选择自我，或者不是。我要讲的是说，这些已经是发生的事实，已经完成的故事。我常,常说，生活就是一个书写中的故事嘛，故事是完成的生活嘛。就如他生命的过程，他已经完成，就是一个故事。那当我学学会去阅读我的父母亲，去倾听他们的故事的时候，我们就会懂，就
0: 是像你之前会觉得说他好像不关心我们，好像不跟我们说话，嗯、你可能无形之中你也对他有一种误解。对，了解他之后，你知道一个故事的背后，嗯，你的那一种同理心是就
1: 会出现。我我這一辈子有一个很棒的记忆哦，是我这一生觉得很珍贵的、嗯，因为我之前在北京大学，那我就带我的妈妈。因为我妈妈其实是一个很爱玩的小孩，我妈性格非常非常好。我之前有带着妈妈上班上课十年，她跟着我上班啊，到跟我,我去监狱上课啊，好了，她是一个性格非常非常好的。那我到北大去读书的时候，我就把她带去，我就带去跟我生活的三个月、嗯。那时候我妈妈已经有一点点轻微的失智，可是她跟我的同学都相处得很好，语言不通，我真的知道什么叫鸡同鸭讲。小<笑>雨<後他><笑><笑>不是他跟我同学呢，就是我同学是云南人，那我妈妈不懂普通话，不懂中文，她只会讲闽南话。可是他们两个人可以对话，嗯，然后你仔细听他们两个对话，你会发现他们两个是说的内容完全不一样
0: ，嗯，可是她
1: 可以一句，她可以一句。我说哦，我终于知道什么叫鸡同鸭讲，哦<笑><笑>，原来是这样子。<笑>對那所以这样的很好的性格，那那时候很冷，印象里面就是我带着妈妈晚上去北大的电影院看电影，然后牵着她的手去，去看完电影之后呢，帮她因为很冷，所以我帮她戴帽子啊，穿手套，穿大衣，然后去那个食堂买一个热热的绿豆浆，然后牵着她的手，在一个月光很美的那个夜夜晚，就这样牵着她的手回住的地方。我觉得那个记忆对我来说好珍贵。嗯，非常珍贵。然后我带他去爬长城啊，坐火车去厦门啊，一天一夜，然后去雪峰，去禅堂，我妈妈都很开心。那这些记忆对我这一生来说，我妈现在已经卧床了，她哪里也不能跟我去了。可是，在她失智到。中度的时候，他还记得香山的缆车，嗯，哎，我会带我带他去香山坐缆车。你自己这样想起来就很安慰，对得对,对。然后他还记得永仁的歌，嗯，因为我带他去爱河边听永仁唱歌、嗯。你会发现说，说生命最后留下的就是故事，就是记忆，那些跟父母亲共同经验的故事，那些过程，那些爱跟温度。它成为我们这一生最珍贵的，其他的外在的都会消失
0: 。其实对妈妈来说也是很珍贵，对，因为她小时候也许吃了很多很多的苦，嗯，但是因为她自己也是很温和，然后呢，她就这样子把他的小孩子教导的很贴心、很细心，应该算是先苦后甘，算是哈、哦
1: 。对他，如果不要后来生病卧床这么长时间，我觉得他人生。呃，应该是非常圆满的，嗯嗯,嗯，哎、呃，因为对我妈妈来说，呃，吃苦在那个年代好像很必然，嗯，我常常说，我们现在的人二十个人都做不到他们那个年代的人一个人的工作，嗯,嗯，他们一个人一辈子做好多好多事，我们现在的人加起来真的是。不到他们的十分之一。亲爱的
0: 人，<笑>我们好容易累哦。<笑>你怎么起床没几个小时就、哦、又又累
1: 了？<笑>所以我我会觉得说，如果呃作为孩子，啊，后做我我都会建议说，多去听听父母亲的故事。从听到他们的故事里面，我们在乎了什么，那个就会变成我们的一部分。比如说，有的人他。兄弟姐妹一起谈到父母亲，你会发现有的兄弟姐妹他专门挑那个父母亲给他的不好记忆，嗯啊，有的人就会专挑那个父母亲给他好美好的，<笑>对。那你会发现这两种人会形成不同的人生，嗯，跟不同的样子，嗯。我们如何解读父母亲，如何阅读父母亲，我们在乎哪一个部分，那个部分就会变成我们的样子。这个很有意思，你看，有的人会觉得说：“哦，我就是不喜欢我妈妈，她就是很唠叨啦，还是啥。”可是你会后来发现，哎，你就变成那个样子<笑>对。对，我们重新理解一件事情，因为每件事情都有不同的角度。如果我坚持的是这个角度，你会发现我理解的那个东西就变成我的样子。嗯，那如果我今天是透过我不同的理解，比如说我爸爸酗酒啊、暴力啊，可是我看到他的是。他在这样的艰难的环境中成长，可是他还可以保持善良跟热情，我觉得这是不得了的品质。嗯，而且还可以孝顺。嗯<音>，我觉得这已经是很不得了了。我在乎的是这一块，嗯，就看我们去看哪一件事情。对对，那你看到哪一个点，那个点那个部分你在乎的，就会变成你的样子、嗯。你说我很在乎我妈妈，就是一辈子都很优雅，然后讲话就是轻声细语。嗯，我说我至少没有像她那么优雅，那么轻声细语。可是我好歹我讲话不难听这样的，<笑><笑>很细、就是、就是你会发现，说我们如何阅读父母，嗯、如何解读父母。我们最在乎的那些部分，好的、不好的、嗯，都会变成我们的样子。嗯，这是一个有意思的事，而且是真相
0: 。这就是人家说父母的身教、言教，孩子们都会去学习
1: 。另外一个,一个部分是，孩子有没有足够的成熟度，嗯，去阅读、去看见不同的那个故事背后的那个生命的意义跟价值。嗯，那个美好的部分，因为最后留存的是那个东西。嗯、我有一个北京的朋友哈，他是读英语学院毕业的。我认识他的时候是在越南，他因为我的关系就认识了我们单位，所以他就去非洲当职工。那我们院区去当职工，当了一年，他在那边碰到一个个性跟他妈妈很像很像的人，那他就说，他其实当初为什么要离开，是因为他要离开他的妈妈，没想到他去了。我们院区又碰到一个跟他妈妈一跟他媽媽一样个性，是不是。<笑>是对对然后他回他有一次呢，就就来到台湾，就来找我，那到我家去啊，晚上我就听他讲，一路控诉，一个晚上都在控诉他的妈妈怎么对他的啦、啊，怎么偏心啦、啊，然后讲讲讲了一两个小时哦，哦声泪俱下这样，然就我都没有讲话，我就是听啊，等他讲完之后，我就问他。我说我我问一下好不好？你妈妈是就是她是什么学历的哈、啊？她说我妈没有读书。我说那你呢？她说她是英语学院毕业的。我说你可以跟我讲一下你妈妈吗？她说她妈妈呢是六岁的时候就已经是一个孤儿，然后到工厂去当童工，后来认识了他的爸爸，然后就结婚，然后就开始。养家就变成家庭主妇嘛，就生小孩啊，照顾小孩。讲了他的一些故事之后，我就问他说：“你妈妈没有读书，可是你是大学毕业，你怎么可以要求你的妈妈给予你他没有的东西？”对，你要的爱是你现在的环境跟条件跟学习所建构起来的，可是你的妈妈，她是求生存。
0: 对他当时没有那些条件，可以
1: 让他去学更多。那以他的生命经验来说，让孩子吃得饱，他可以活下来，已经是他的全部了。我说：“你妈妈已经给了你全，他全部能够给予的了。你要的是他没有的，他给不起。”我这个朋友，我也觉得他很聪明，他突然间听懂了，然后又开始嚎啕大哭。<笑>这个嚎啕大哭是好的，对，因为他突然读懂了，对他突然间懂了。我跟他讲说，我觉得你应该要回去跟你的妈妈和解。我说，我们怎么可以要求父母亲给予我们他们所没有的东西？那样的时空环境条件，他们的成长，他们的一生这么的艰难，他们所能够有的，其实已经毫无保留的给了我们这些孩子了。可是我们却还要的更多，而那个更多是他没有的。可是我们在这里面是不断的抱怨，不断的觉得他没有给过我我要的那个区块。后来呢，这个朋友呢，隔天早上打电话回去跟他妈妈道歉，然后结束行程之后，他就回去陪他妈妈，陪了不知道半年还是一年，我不记得。他就开始带着他的父母亲去旅行。半年以后，他妈妈过世了。他就跟我讲说，他说他非常非常感谢我，如果没有那么一段话，他跟他妈妈之间，他父母亲之间会有很大的遗憾的。嗯嗯嗯嗯。所以，我常说，我们应该要学着去倾听父母亲，去听听他们的故事。我们不要把别人的美好强加在他们身上，说要他们给我们那样的东西，那是不对的。嗯，我们现在的小孩不愿意跟他们讲话，可是传讯息他可能会稍微看一下，<笑>对不对？<笑>所以当他们现在还愿意在这么陌生的山西世界，然后在五六十岁、七十岁、八十岁的时候，他还去努力学习，然后用一张图写一张问候来表达，<笑>我觉得那那个是已经非常非常不容易了。嗯。在不同的时代，有很多的事情啊，可能想
0: 法会不太一样。但是，如果我们能够多去了解一下我们的父母，然后去理解他们，也许。会有更多的关心，就像刚才说到的那女孩嘛，嗯、后来呢，她会觉得很开心，至少没有遗憾。是跟朋友相处是这样，跟同事相处是这样，更何况很爱我们的父母。是，所以不单单是把我们自己呢生活要过得好，对，也要去了解我们的父母，多关心我们的父母，了解他们，也许我们的爱会更
1: 不一样，<笑>也会改变我们自己。因为父母亲跟我是最廉接、最深的
0: 生、嗯、所以啊，我们注重自己，也希望呢，让我们的父母大家一起身心安顿。